0: Hola, bienvenidos a otro minisodio de Y que te llevas. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que ha estado súper polémico y pues vimos la oportunidad como que qué podemos hacer con esta información porque nos dimos cuenta que hay demasiada. Entonces hoy, como ya vieron el título, vamos a hablar un poco sobre cómo cuidar nuestra salud mental eh, con toda esta noticia del coronavirus y les vamos a dar muchas herramientas útiles que estamos 100% seguras que les van a sacar mucho provecho y les va a ayudar, bueno, nos va a ayudar a todos a como que disminuir este pánico colectivo que ha estado súper marcado, sobre todo aquí en Monterrey y pues combatir un poquito esta parte del pánico y, y aprender a cómo protegernos.
1: Hola, sí, creo que quisimos, como dice Pau, aprovechar esta oportunidad porque justamente eh, nos topamos en Twitter eh, en una en una cuenta de crisis, de una perdón de una línea de atención en crisis de Estados Unidos, compartió el tweet de una chava que ella este, está diagnosticada con un trastorno obsesivo compulsivo y justamente ella mencionaba como "Oigan, también es importante cuidar nuestra salud mental ante esto y pues... Quisimos como aprovechar esta plataforma para hablar justamente de eso Entonces vamos a darles algunos consejos eh, Les vamos a decir de dónde los estamos tomando Y también les vamos a dar algunos consejos personales Y pues obviamente todo tratamos de que sea como avalado Y pues digo, también va a ser algo parte de los consejos Como siempre buscar la información de fuentes confiables Entonces estén seguros que lo que les compartimos A pesar de que lo leímos una y otra vez, pues también como que corroboramos de dónde estaba viniendo esta información. Y obviamente, pues también yo creo que va a ser algo muy práctico el dejarles este, los artículos en nuestras historias por si quieren también leerlos.
0: Sí, creo que les va a servir mucho. Digo, aquí está cool que va a estar muy condensado. Pero bueno, nuestra primer fuente eh, es una página que se llama Vice y nos gustó mucho porque nos da un enfoque muy psicológico y muy positivo de cómo cuidar tu mente cuando hay noticias así de como de pandemias y enfermedades, digo, recordemos cuando fue el brote también de la influenza que todos estábamos como sacados de onda. Entonces, bueno, el primer consejo que nos dan es tómate un descanso de las noticias y esto es limitando el tiempo que pasamos en redes sociales o buscando en Google o tomando todos los periódicos que podemos encontrar digo, claro que es importante estar informados, pero un buen consejo sería como designarle un tiempo, a lo mejor todas las mañanas y ya entonces no estar como que generando también este morbo de, ay, y me meto a Twitter y en Instagram y los influencers que han subido no, 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 evitemos como caer en estas trampitas que, que solamente nos generan más pánico
1: sí, totalmente, creo que quisimos empezar con ese consejo porque definitivamente notamos que como que esta abrumación venía a raíz de todo lo que está en redes y fue como un brinco drástico de la ansiedad que estaba generando las noticias de los feminicidios y de todo referente a la marcha ahora el coronavirus entonces también en mi opinión siento que tiene mucho que ver ahorita el nivel de ansiedad y estrés elevados debido a todas las noticias que se han estado manejando creo que no hemos descansado y vivimos constantemente bombardeados y bueno también un segundo consejo que dan en este artículo que de hecho nos gustó mucho porque en cada consejo eh, citaban a psicólogos de distintas universidades hablando sobre este tema que eso también nos dio como mucha confianza y fiabilidad de la información y justamente mencionaban que eh, es una forma de autocuidado también el reconocer que algo te está causando daño y tomar medidas contra esto entonces no te sientas mal si tú ya te diste cuenta que más que a lo mejor preocuparte tal cual por el virus, es como ya una preocupación por toda la información que estás recibiendo. Creemos y creo que siempre les hemos dicho que lo esencial es reconocer nuestras emociones y lo que estamos viviendo. Entonces también una manera de cuidarnos es hacer frente a esa sensación de estrés o ansiedad que se está generando a raíz de pues, este brote de noticias amarillistas, pánico de las personas y demás.
0: Sí, creo que esto último que mencionas, Linda, es súper importante porque sí, como que nos bombardeamos de tanta información y esta semana ha sido específicamente información como muy eh, difícil de recibir. Entonces, saber primero que nada que es normal que estemos como un poco más vulnerables que si estuviera pasado en otro momento eh, en cuanto a fechas. Y un consejo, el, el siguiente consejo que va muy de la mano con este es el... puedes proteger a las personas que amas protegiéndote a ti mismo primero. Entonces, cuando tú te sientas abrumado o como muy ansioso o estresada, es como, a ver, toma una pausa, respira y, y ya que tú estés tranquilo, puedes compartir como este tiempo de calidad con otras personas. A lo mejor, no sé, típico en, en los grupos de WhatsApp que ya enviaron y reenviaron todas las noticias que hemos leído 10 veces, la misma noticia en diferentes grupos o voice notes. Entonces, primero cuídate tú y ya después puedes ayudar a tus amigos, eh, familiares, hijos, etcétera Como digan, bueno, a ver, vamos a reflexionar un poco, vamos a respirar un poquito, tranquilizarnos. Entonces, creo que esto es muy importante y siempre lo hemos dicho. Si, si tú no estás bien, pues el cuidado que le brindes a otras personas no va a ser de la misma calidad que cuando, cuando sí estás como en
1: paz, ¿no? Sí,
0: creo que aquí un claro ejemplo
1: es cuando te dan las indicaciones en el avión respecto a las mascarillas. Lo importante siempre es primero tú ponerte tu mascarilla antes de querer ponerle la mascarilla a alguien más. Entonces, sin duda, creo que es muy importante esta parte que menciona Pau. Y bueno, otro punto que también menciona el artículo, que justamente es algo que queremos hablar, es que... No te dejes llevar por el sensacionalismo, esto quiere decir con todo esto de las compras de pánico, de hecho en el artículo citan a un psicólogo que justamente dice, o sea, no aceptes el miedo y el pánico, sé independiente, que obviamente... Él no va a recomendar como cosas como la atención plena ante la ansiedad y el estrés, sino que en realidad aquí lo recomendable es tener un pensamiento racional y un sentido común. Entonces aquí va otra vez un consejo que siempre damos, que es como el cuestionarnos como realmente ante un virus o una pandemia. Lo ideal es que yo deje sin artículos a las demás personas Cuando yo ya tengo suficientes O lo ideal es que yo acabe con todos los artículos de Costco Cuando hay personas que a lo mejor ya Tienen a un familiar identificado con este algún diagnóstico Pues creemos que esto sí llega a caer como en algo egoísta y al final contraproducente para todos. Porque ok, una cosa es que tú estés tomando las medidas al comprar estos productos, pero al dejar a las demás personas, pues cómo estás previniendo que no se siga propagando? Porque pues ellos no van a tener estos mismos productos. Entonces definitivamente después de haber visto videos, tweets y de todo, o sea, de todas las personas haciendo estas compras de pánico, los invitamos a que no se unan a esto, no caigan Creo que, que sí, no está de más comprar una que otra cosa. Creo que de hecho, inclusive los centros comerciales o de los supermercados deberían tomar medidas de racionalizar este, las ventas, como nada más puedes llevar esto, porque pues cae mucho. Digo, y esto ya lo hemos vivido antes, este, cuando sucedió aquí en México lo del gasolinazo, mucho también fue debido a las compras de pánico. Y siempre pasa, siempre caemos en eso. Entonces, pues los invitamos a tener un poquito más de criterio y pensar las cosas dos veces antes de hacerlas.
0: Claro, ok. Yo pienso que estas como compras de pánico tienen mucho que ver con, con no seguir el consejo anterior, eh, como el cuidarte a ti primero y luego ya a los demás. Porque siento que si no nos informamos primero, como que vas a seguir la corriente de qué está haciendo toda la demás eh, gente. Y luego otras personas te van a seguir, por ejemplo, a ti. Entonces es como una bola de nieve de desinformación y de actos masivos que como que no tienen sentido. Y no sé, digo aquí, pensando en algo como ya muy psicológico, pues a lo mejor el acumular muchos productos, o sea, como que es llenar ese hueco de, de falta de información. Entonces mejor primero como que informarnos qué es lo que podemos hacer que ya creo que han spameado las medidas de que lavarnos las manos constantemente no tocarnos la cara entonces eh, algo que nos encontramos también que nos gustó mucho fue un video de desansiedad que justo grabó Fabi Cuevas y está en YouTube también les vamos a dejar el, el enlace y decía ella algo muy importante que a ella como que le entró la ansiedad también porque justo cuando llegaron todas las noticias ella estaba atravesando una gripa entonces imagínense este, como que el estrés que ha de implicar como chino, o sea, tengo gripa y luego está esto del virus. Entonces ella menciona que pues fue a su médico, aclaró sus dudas y no era más que un simple cuadro de gripa. Entonces un buen consejo sería como si tú tienes síntomas, que esto ya lo aprendí justo hoy de Linda, es como en lugar de acudir a tu médico, mejor llámale eh, que te oriente un poco y ya toma las medidas que te diga. Para que tú tampoco entres como en, en este pánico de, de... Ay, me voy a morir o qué va a pasar. No, no, no. Digo, es, es normal que nos den como alergias y gripas. Y más cuando está la contaminación a como está. Al menos eh, aquí en Monterrey. Entonces, como si te sucede algo así, no entres en pánico. Y consulta a un, a un médico. Sí, que justamente tiene que ver con el
1: segundo punto que mencionaba Fabi. Que es no entrar en pánico si presentas estos síntomas... Y justamente la platicaba a Pau que me hizo mucho sentido porque el día de ayer eh, yo me dormí muy tarde y cuando desperté me sentía muy cansada, letargada y estaba bañándome y pensando como oh, se estarán bajando mis defensas, voy a tener gripa, tengo que ir a consultar, me voy a exponer y me detuve un minuto y traté de razonar un poco más y pensé, cómo no, a ver, ¿de dónde está viniendo este cansancio o qué me está diciendo mi cuerpo? Pues obviamente que dormí muy tarde, me desperté temprano, este, sucedieron varias cosas en la mañana, entonces evidentemente eso tuvo una repercusión en mi estado de ánimo y en la respuesta de mi cuerpo. Entonces los invitamos a que también, si sienten estos síntomas, igual, o sea, igual investiguen su día o analicen lo que está sucediendo en su entorno que podría Pro, o sea a que sucediera como dice Pau a lo mejor eres este, una persona que tiende a las alergias y debido a que ahorita todo está enfocado en el coronavirus a lo mejor no estás viendo los niveles altos que hay de contaminación es como ir viendo y descartando y como que pues ir combatiendo juntos estos pensamientos que tenemos
0: claro y justo como un dato que, que da Fabi ella dice que el índice de mortalidad de este virus fuera de China es menor al 1%, entonces ella dice, pues no porque te dé este virus, quiere decir que te vas a morir, entonces es esta parte de reforzar este pensamiento de contagiarme no es igual a muerte, porque creo que como que es lo, lo peor, que, o sea, siempre nos imaginamos lo peor y en casos de enfermedad, pues el, el, el extremo, el peor como que el peor caso sería la muerte. Entonces, simplemente como hacer este ejercicio que practicó Linda, de que hoy a ver, respira eh, tranquilo y recuerda esto, ¿no? De que, pues, si te contagias no quiere decir que ya estás sentenciado a muerte.
1: Sí, definitivamente. Y justamente algo que también dice esta Fabi es que si ya te diste cuenta que presentas un gran miedo a la muerte, pues a lo mejor es algo que deberíamos de trabajar. O sea, trabajar nuestro miedo a la muerte también es algo crucial y creo que pues se presta a que conozcas un poco más de ti ante estas situaciones, si tú ya te diste cuenta de esto, a lo mejor investiga, eh, justamente de esa ansiedad también tiene un video sobre esto y supongo que en su página web puedes encontrar muchísima información respecto a qué, a qué hacer si ya sabes que tienes miedo a la muerte entonces sí, creo que que se vale, creo que todo mundo en general tiene miedo a la muerte, pero obviamente hay que ver con qué tanta gravedad sucede
0: Claro, y, y creo que es como esa oportunidad que dices tú, linda, de hoy a ver si estoy reaccionando de una forma como muy extrema, muy paranoica, detenerme, eh, dar un paso atrás y decir, a ver, ¿de dónde viene este miedo? ¿De dónde viene esta ansiedad? Y muy probablemente te das cuenta que no es como el miedo en sí al virus, sino a lo que pueda pasar. Entonces, pues ya sería como trabajar un poquito más en eso. Y justo Fabi menciona como bueno, ya te diste cuenta de que tienes este miedo, como, úsalo a tu favor, aprovechalo. Entonces, no sé, yo ya me di miedo de que... Digo, yo ya me di cuenta de que este miedo eh, me genera ansiedad el, no sé, enfermarme. O de que, híjole, me, me da muchos pensamientos, me da mucha ansiedad, o no puedo dejar de pensar en eso. Bueno, úsalo a tu favor, como ya me di cuenta que me estoy preocupando por mi bienestar, ¿qué puedo hacer para cuidarme? Entonces, como... Que este es un, un paso un poco más difícil, pero si lo hacemos con, con mucha eh, como positividad lo podemos lograr. ¿Cómo puedo transformar este miedo a autocuidado? Ah, bueno, ok, si me da mucho miedo contagiarme, bueno, voy a seguir al pie de la letra eh, las medidas de seguridad, voy a informarme de fuentes confiables, si ya veo que me preocupan mis pensamientos y mis miedos, bueno, sirve que aprovecho y trabajo en mi salud mental, voy a trabajar con mis emociones entonces es como aprender a rescatar un poquito los aspectos positivos de estos miedos que podrían generarse
1: sí es como utilizar a favor lo que crees que igual y te está haciendo daño, sino como darle otra perspectiva que creo que es muy interesante y también algo que menciona Fabi en el video es que nos invita a volvernos expertos en identificar nuestros miedos Y de esta manera vamos a poder distinguir entre nuestra realidad y lo que nos estamos imaginando Entonces, por ejemplo, ahorita, no sé, tu realidad es que no te está sucediendo, no te han detectado el coronavirus Y si acaso te llegara a pasar, pues ya estás consciente que existe atención médica y que pues puedes acudir o marcarle a tu médico y pues en dado caso que sucediera que tuvieras este diagnóstico, pues las probabilidades de salir adelante son muy altas y obviamente lo comparas con lo que te imaginas, que pues al final es el peor escenario que la cabeza de cada quien puede generar, que sabemos que pues nuestra imag imaginación definitivamente vuela. Entonces es como poner en la balanza qué tan real es esto que yo estoy imaginando y qué tan verídico es. Totalmente mi realidad O sea, como eh, Darnos cuenta que hay más puntos A favor, por así decirlo De la situación Se podría decir A lo que estamos pensando en nuestra cabeza de Es un apocalipsis, es el fin del mundo O sea, creo que eso es ya llevarlo A algo muy muy grande Y que digo, es normal y a todos nos sucede Pero pues obviamente cuando ya está siendo Afectada a tu salud mental Pues lo mejor es como poner los pies en la tierra Y ver la
0: realidad Sí, creo que es como es un ejercicio difícil de hacer sobre todo cuando toda la población está eh, movilizándose y haciendo compras de pánico, pero creo que si sí, nos hacemos muy conscientes de esto que es como, como ya lo decía Linda de si nos empezamos a cuestionar creo que podemos tener un balance entre, ok, como las cosas internas, mis pensamientos y lo externo y pues bueno, como siempre les damos herramientas también de nosotras, eh, pues por parte de que te llevas también queríamos darles como algunos consejos que a nosotras se nos ocurrieron y creo que el primero es, eh, que a mí me funcionó, es el investigar por el porqué de estas medidas de prevención, o sea, en realidad las medidas no es como que para que prevengas tu muerte, en realidad es más como para... Ayudar a que el virus no se propague, eh, para que tú estés protegido y las otras personas también, y si acaso se llegara como a empezar a contagiar, digo, pues ya lo declararon como pandemia, pero que se contagie de una forma más lenta para que de esta forma en los hospitales haya espacio para atender a las personas que, que ya tengan el virus y poderles dar esta atención como... Eh, pues plena ¿no? porque de otro modo si se propagara como más rápido imagínense pues sería como toda la multitud en el hospital y eso es contraproducente entonces en realidad es eso no es como que estamos eh, protegiéndonos de morirnos y del peor escenario que nuestra mente imagina sino es más bien para hacer como las cosas prácticas porque es como lo que decíamos oye pues la tasa de mortalidad es menos del 1%, o sea, hay tratamiento. Entonces, como tener cuidado e informarnos de fuentes confiables.
1: Sí, totalmente. Y bueno, otra herramienta que nos gustaría que se llevaran es volver a reforzar la parte de identificar nuestros propios miedos y hacerlos conscientes para que de esta manera no te paralicen. Y creo que eso aplica tanto en tus emociones, lo que estás viviendo ahorita, eh, el ejemplo que dábamos al inicio de esta persona Que ella habla sobre ya tener un trastorno obsesivo compulsivo Bueno, si tú ya sabes que además de esta ansiedad Que a todos les está generando Aparte, pues ya tienes este diagnóstico Pues obviamente a lo mejor tomar otro tipo de precauciones eh, Consultarlo con tu terapeuta eh, Hablarlo con tu familia Externar la parte de Oigan, para mí esto está siendo más difícil Debido a esto que yo estoy viviendo también pues la parte de dar una pensadita al, al miedo a la muerte que estamos teniendo y pues cualquier predisposición. En nuestro caso, nosotras sí tendemos a veces a sobrepensar las cosas y por lo mismo tener altos niveles de ansiedad. Pero lo que hemos aprendido es eso, tratar de racionalizarlo y sacarlo, externarlo e inclusive compartirlo entre nosotras. Creo que es algo que también nos funciona mucho una vez que, le externas a la otra persona De no sé, estoy manejando y esto me genera Ansiedad, probablemente cuando lo vuelvas a hacer Ya no te va a suceder porque ya lo compartiste Ya lo sacaste de tu interior Entonces como también invitarlos a hacer este tipo De ejercicios a lo mejor Y si se te dificulta expresárselo directamente A una persona, escríbelo Y igual compartes escrito a alguien O que se quede escrito Si eso te, te mantiene en calma O sea, no es necesario como entregar la hoja Pero sí que lo
0: saques de tu sistema Por así decirlo Sí, como que hacerlo consciente. Y bueno, otra herramienta que se nos ocurrió, que pues va muy de la mano con esta parte de como concientizar nuestros miedos, nuestras ansiedades, es el contraatacar como la ansiedad o los pensamientos negativos o los pensamientos que te generan miedo, como atacar pensamiento con otro pensamiento, que es como una forma de contraatacar estos pensamientos de ansiedad con otros pensamientos más realistas, como, lo que, como los argumentos que ya hemos dicho, no, como que tú solito empezarte a debatir tus pensamientos y digo, obviamente no estamos diciendo que estés en un estado de negación, de que Ay, bueno, no, no pasa nada, no, obviamente este es un estado como de prevención, más que de preocupación o nerviosismo, pero simplemente como verlo de una forma muy racional y la clave de este ejercicio es que los pensamientos sean tanto realistas como convincentes. Porque si te dices algo que, que no es real y no te convences a ti mismo, de nada va a servir este ejercicio. Es más bien como el ejemplo que daba Fabi en ese video, como, ok, sí, de que ahorita, ok, está el, el virus pero mi realidad es que no me he enfermado, ok. Y luego te surge otro pensamiento como, pero ¿qué pasa si me llego a enfermar? A ver, si me llego a enfermar, bueno, la tasa de mortalidad es muy baja. De que, ah, bueno, no, pero ¿y si sí si me enfermo yo? A ver, vamos a pensar, hay hospitales disponibles en mi ciudad. Entonces, es este ejercicio chistoso de tú solito debatirte tus propios pensamientos, pero puede servir mucho para disminuir como este miedo, porque muchas veces como que nuestro peor enemigo es nuestra mente por todos esos escenarios catastróficos imaginarios que nos podemos poner a pensar pero si tú ya estás consciente de que eso te sucede a ti ya lo vas a poder combatir a diferencia de cuando pues finges que todo está bien y quizás por dentro estás muy preocupado
1: sí totalmente y pues bueno ya para cerrar este minisodio pues es también invitar y recordar que no compartan información De la cual no estén 100% seguros Hay una tendencia muy grande A que todos compartamos Desde notas de voz, cadenas y demás En Whatsapp Entonces yo los invito a evitar hacer esto Sé que muchas veces eh, Suena muy real Muy real las grabaciones de Me llegó esta voice note Del director de tal hospital de Italia O de este lugar Aquí en México Creo que pues es información que es muy fácil de manipular y el medio de WhatsApp es muy fácil de hacer cosas que no son creíbles. Entonces los invitamos a que corten ese tipo de información porque nunca saben si en el grupo de amigos donde lo están compartiendo hay alguien que ya está sufriendo de ansiedad o de demasiado estrés y esto puede ser un gran detonante para esta persona. Eh, también pues es un autocuidado para ustedes mismos, para no sugestionarse. Y pues lo repetimos, siempre traten de encontrar fuentes confiables o de seguir respaldando esa misma información. Eviten también eh, como los hilos en Twitter que ahorita se están creando. Eh, solo básense en las informaciones generales. También tomen en cuenta que las instituciones educativas que están cancelando clases muchas veces lo hacen porque no tienen la capacidad o las medidas preventivas de salubridad para como evitar contagios. Y obviamente también es una manera no de lavarse la man las manos, pero de evitar el no meterse en un problema si llega a haber un contagio dentro de la institución. Entonces sigan pensando y racionando todo esto como maneras preventivas y que no van más allá de eso, no van a un ya esto es un caos, esto ya escaló, nadie me está diciendo nada, el gobierno me miente, no. O sea, tratemos de pensar como muy centrados en lo más lógico y lo más racional que podamos.
0: Sí, creo que ese es uno de los consejos más importantes y pues recordar el, el no estresarte de más si te da alguna gripa o algo así. Digo, sé que creo que algunas instituciones ahorita están como en parciales y luego todo lo de la marcha. O sea, ahorita estamos como muy sensibles, entonces ver 100% nuestra realidad Oye, a lo mejor estoy pasando por momentos estresantes en mi vida que me bajan un poquito las defensas o que sabes que mi cuerpo se siente muy cansado y pesado como compartió Linda entonces como tomarnos una chill pill todos y, y sí digo, si tienes dudas eh, busca algún, alguna fuente confiable y otro consejo ahora sí ya para cerrar eh, si tú ves que tu salud mental se, se está viendo como muy afectada eh, no dudes en buscar ayuda profesional. El ejemplo que dimos al principio de la chica con el diagnóstico de TOC, eh, para los que no sepan qué es, el trastorno obsesivo compulsivo eh, son como mmm, preocupaciones constantes. En su caso, eh, le pasaba que se preocupa mucho por la salud y por eh, como la salud de otras personas. Entonces, ella... En su caso personal todavía lo experimentaba como mucho más intenso que otras personas. Entonces, si tú sientes que se te está saliendo de control como esta ansiedad o esta angustia, pues no dudes en buscar ayuda. Creo que es muy sano, se vale y pues es amor propio totalmente. Sí, y pues bueno, cualquier duda
1: saben que están en nuestras redes y les vamos a dejar, les recordamos eh, algunos artículos y herramientas que les pueden eh, servir como este video de, de desansiedad para
0: que tengan a la mano. Sí, les mandamos un abrazo. Nos vemos. Bye.